0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh phát thanh Phong thủy và đời sống của chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng Phát hành định kỳ vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh Youtube Bạn thân mến, tối hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn Một cái bí kíp để đọc vị đối phương Thông qua 10 tướng Pháp căn bản Cần phải ghi nhớ trong giao tiếp. Dụng nhân như dụng mộc. Xem tướng người khác để sử dụng cho nó phù hợp là một cái kinh nghiệm quý báu của người xưa. Cha ông ta đã nói rằng nhìn mặt mà bắt hình rong là để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên tâm lại sinh tướng. Mà tướng lại tùy cảnh mà chuyển Nghĩa là tướng mạo nó cũng biến đổi Chứ không hoàn toàn cố định trong suốt cuộc đời Mặc dù vậy Thì tướng mạo nó cũng có những thói quen Những đặc điểm Mà nếu chúng ta thấu hiểu Thì có thể dự đoán được đối phương Một cách khá chính xác Nhanh gọn, từ đó mà ứng biến cho nó phù hợp. Dưới đây là 10 tướng Pháp căn bản cần phải ghi nhớ. Thứ nhất là tướng đi. Bởi vì chúng ta sẽ quan sát đối phương từ lúc mà họ chưa tới giáp mặt mình. Quan sát từ xa chúng ta sẽ nhìn thấy tướng đi. Nếu một người đi quan thai thì... Cuộc đời sẽ nhàn hạ Đi gấp gáp thì cực nhọc ôm đồm Người đó mà bước chậm và chắc Thì có tính kỹ lưỡng Trong suy nghĩ và hành động Nếu bước dài và nhanh là người ham lao động Chăm chỉ, tích cực Nếu dáng đi mà cúi đầu Là người không có tự tin Ngược lại nếu đi mà ngẩng cao đầu Là mặt cứ vênh lên Là người ngạo mạn Đi êm và nhẹ Thì đó là người thông minh Đi huỳnh huỳnh Tạo ra những âm thanh Thì đó là người lỗ mãn Hoặc là một người đơn giản Ít suy nghĩ Không tế nhị Nếu một người đi mà nhìn ngang nhìn dọc Thỉnh thoảng lại quay lại nhìn về phía sau Là người không đứng đắn Chúng ta để ý thêm Trong quá trình đi Một người mà mông Ngoáy bên nọ, ngoáy bên kia Thì người này ưa nhục dục Xác phạm Ưa được khen, được nịnh Đó chính là điểm yếu của họ Thì từ cái dáng đi Thì chúng ta có thể đoán được cái tính cách từ tính cách để chúng ta có cái phương thức đối xử cho nó tốt nhất rồi khi người ta đến gần mình rồi thì chúng ta cần đoán cái tướng thứ hai là tướng ngồi nếu một người ngồi mà hay rung đùi thì người đó ưa nhục dục tức là những lời mà chúng ta trao đổi về cái chủ đề về tình cảm về quan hệ lứa đôi Thì họ rất là chú ý Một người mà ngồi dạng chân Là một kẻ vô tư Ngồi rúm gió thì không tự tin Ngồi mà ngả lưng là hay bị động Một người mà ngồi hai tay chống vào hai đầu gối Thì chúng ta để ý đó là con người rất tập trung Hai tay mà khoanh trước ngực thì người này không cởi mở. Chúng ta cần phải phá băng. Nếu không thì cái tấm lòng, cái câu chuyện của họ nó làm cho cuộc đàm phán nó bị tẻ ngạt và không đi đến được cái mục đích. Nếu một người mà ngồi như tướng một con chó đá mà chúng ta thường thường thấy ở cổng đền, cổng chùa Thì đó là tướng giàu sang. Còn nếu hai vai mà xuôi xuống. Thì người này thiếu nghị lực. Tức là chúng ta quan sát từ dáng đi đến dáng ngồi. Và sau khi mà người ta ngồi vào. Thì bắt đầu chúng ta quan sát giọng nói. Là cái thứ ba là tướng nói. Giọng trầm và ấm. Thì nội lực khỏe. Tức là sức khỏe rất tốt. Giọng yếu và mỏng thì sức khỏe kém không thể giao cho những cái nhiệm vụ mà nặng nhọc cường độ lao động quá sức là không phù hợp với người này đâu nếu giọng nó chua hoặc là thé thì người này hay là gây sự hay chọc ngoáy tức là có cái tính chất tiểu nhân hay rèm pha tạo ra cái bầu không khí thị phi trong đơn vị Nếu một người mà giọng khỏe và trong thì đó là một người mạch lạc đường hoàng Còn giọng lúc cao, lúc thấp, lúc trầm, bổng, lúc trầm Thì đấy là một người giỏi giao tiếp Giọng đều đặn, mờ nhạt Thì người này lắm mưu nhiều kế Ẩn chứa những cái mưu mẹo thầm kín Và cũng không được quang minh chính đại Còn giọng sang sảng là người vô tư. Giọng lừ đừ là người hay suy nghĩ, hay cả nghĩ, hay lo lắng. Sau khi mà quan sát giọng nói, thì chúng ta quan sát tiếp theo cho tôi là nụ cười. Cười là một tướng. Miệng cười mà rộng khóe. Tức là cái khóe của cái miệng nó chạy ngược lên phía càng càng gần mang tai gọi là rộng khóe tức là chúng ta thấy là cái cười rất 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 là rất là mở thì đó là người tốt bụng cười mở và thực tế là những người này dễ gặp may và hay có con trai miệng cười mà nó bị bó chúng ta cảm giác là cười không bung được hết cỡ thì đó là con người hay suy tính Có tiểu nhân thường là không được gặp may và dễ sinh con gái Miệng cười mà hở lợi thì khó giữ được bí mật Khó giữ được nội tình Miệng cười mà không nhìn thấy răng đâu cả Thì đấy là một người mưu mô, nguy hiểm, vô cùng kín kẽ Khi cười thì chúng ta sẽ nhìn thấy hàm răng nếu răng trắng và đều Thì đó là người khỏe mạnh Thành đạt Nếu là phụ nữ thì sẽ mệnh hệ phu nhân Tức là những người răng đều và trắng Là tiền đồ rất tốt Răng vàng khớp khẩn Thì vất vả nhọc nhằn Sau khi chúng ta nhìn thấy răng Thì chúng ta để ý thêm cho tôi cái môi Môi trên và môi dưới Môi mà dày dặn thì người đó được nhờ phúc ấm của mẹ cha. Môi mỏng mà dẹp thì phải tự lập sớm. Môi trên mà mỏng thì phải xa bố sớm hoặc là ít nhận được tình thương của bố. Môi dưới mỏng thì tương tự như vậy là chịu thiệt thòi về mẹ. Tốt nhất là cả hai môi đều dày dặn như nhau. Thì sẽ được hưởng phúc đức được nhờ cậy cả cha lẫn mẹ. Sau khi quan sát tiếng nói, nụ cười, chúng ta quan sát thêm cho tôi về gương mặt. Trên gương mặt nó có 3 phần là cái trán, cái má và cái cằm. Ba bộ phận này mà cân đối với nhau thì là tốt, còn phát triển lệch lạc, một cái nào đó to hoặc nhỏ bất thường thì không tốt. Trán tượng trưng cho trí tuệ Má tượng trưng cho tình cảm Cầm tượng trưng cho nhục dục Thể xác Trán rộng mà nhô Thì thông minh Rộng mà phẳng hoặc hớt ra sau Thì lãng mạn Mặt tròn Mà rộng Tức là má phình ra Thì người này duy tình Thích nói chuyện tình cảm Còn cầm nhọn và dài Thì ưa khoái lạc thể xác Rồi những bộ phận khác Ví dụ như lông mày Mắt Má Miệng Là những thứ nó có đôi có cặp Ở trên khuôn mặt Thì cần phải ngay ngắn Phàm là bên cao bên thấp Bên nhỏ bên to Bên ngắn bên dài Thì đó là người bất nhất không đáng tin cậy Rồi trên khuôn mặt Chúng ta để ý cho tôi một cái nữa là cây mũi Đây là cái tướng Pháp số 6 Sống mũi mà cao và thẳng Thì công danh thuận lợi Mũi tẹt Thì vất vả vươn lên Cho nên nhiều người hay đi làm mũi là cũng có cơ sở đấy Sống mũi nên cao, to, thẳng thì tốt thấp tẹt thì vất vả mũi mà nhấp nhô mà gập gành tức là bị gãy khúc á, có những cái nốt sần ở trên sống mũi thì sự nghiệp sẽ gập gành trăm bề khó nhọc cánh mũi và lỗ mũi mà kín đáo mà to mà kín thì khôn ngoan và giàu có mũi hách thì nghèo và đoản thọ mũi đầu mũi mà to tròn sáng bóng thì tốt, mà đen hãm thì xấu, thõng dài như cây mỏ chim ấy, thì ưa nhục dục, những cái nốt ruồi trên mũi đều không khuyến khích, ngoại trừ cái nốt ruồi ở chính giữa hai chân mày, còn tất cả những nốt ruồi trên mũi đều không tốt. đó, thì trên khuôn mặt chúng ta có rất nhiều thứ để quan sát về tướng hình của đối phương. Ngoài ra còn có tóc, à tóc cũng là một cái đặc điểm, cái răng cái tóc cũng là góc con người mà. Tóc mượt và bóng thì đó là số phận sướng, nhàn hạ. Tóc sơ và rối thì đó là cuộc đời vất vả. Tóc cứng thì nhọc nhằn, tóc mềm thì nhàn thân tất nhiên đây là phải nói đến tóc tự nhiên còn tóc mà uốn tóc xấy tóc làm can thiệp kỹ thuật thẩm mỹ thì chúng ta khó phán xét hơn tóc thẳng sướng hơn tóc xoăn tóc mọc thành nếp thì tốt hơn là mọc lộn xộn tóc trẻ ngọn thì cực nhọc tóc mọc theo từng cụm thì gian nan nói chung thì tóc nên dài à nên mượt nên bóng và nên thẳng Thì là tốt Rồi chúng ta phải để ý cái mắt cửa sổ tâm hồn Tướng Pháp thứ 8 là mắt Khi nói chuyện mà người đó nhìn thẳng Vào mắt chúng ta Thì họ rất tự tin Nếu họ đánh mắt sang bên trái Thì người ta đang nói thật Mà nếu họ đánh mắt sang bên phải Là đang dựng lên một câu chuyện đang bịa ra một câu chuyện, đang tưởng tượng ra một câu chuyện để nghĩ, để nói với chúng ta, tức là không có thật. Mắt mà trong thì khỏe, mắt đục thì yếu, mắt trắng thì gian, mắt vàng thì bệnh, mắt mà đảo liên tục, xoay bên nọ xoay bên kia là người khôn nhưng mà lại gian, gọi là gian ngoan đuôi mắt mà dài thì dâm đã. Thì những cái đặc điểm này chúng ta phải nhớ để chúng ta vận dụng cho nó đắc địa. Sau mắt là đến tai. Tai cũng là một cái tướng phản ánh rất thú vị. Tai mà vểnh lên là người thông minh. Tai mà ôm thì uyên bác. Tai mỏng thì yếu mệnh. Tai dày thì yên vui, tai cong thì nhiều của, tai thẳng thì thanh bẩn, tai mà rãnh sâu thì giàu có, tai mà rãnh cạn thì nghèo hèn, tai lật ngược thì yếu mạng, tai hồng mọng thì thọ dài. Cho nên chúng ta cái tai nó cũng phản ánh đến cái số phận con người rất nhiều. Và một cái nữa khi chúng ta tiếp cận là cái tay chúng ta có thể để ý thêm. Đây là cái tướng Pháp số 10 Tay dài bất thường Thì thông minh Tức là cái tướng mà cái tay mà bình thường là Chúng ta chỉ dài quá cái thắt lưng một tí Thế bây giờ nó dài xuống dưới đùi Dưới đùi Thậm chí là có những người dài gần tới đầu gối Thì đấy là những cái tướng rất là tốt Tay ngắn cuốn cỡn Thì giàu có Ngón thon và dài à cái cái Cánh cánh tay rồi Bây giờ chúng ta phải để ý cho tôi Thêm cái ngón tay, bàn tay Ngón thon Dài Nhọn kỳ nhàn Xu sướng Ngón ngắn và xù xì thì vất vả Móng tay mà dài Thì nhu thuận Tức là người tính nết rất là hiền lành Và 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 dễ chịu. Còn móng tay mà ngắn thì lục xúc. Cục xúc nóng này. Tức là cái phần thịt ấy, cái móng tay em ôm phần thịt chứ còn không tính cái móng mà nó thò ra bên ngoài. Bàn tay như nải chuối lùn là phú quý. Đặc biệt để ý dùm tôi ngón tay cái. Tất cả những tướng khác xấu. Nhưng nếu ngón tay cái to mập. Lớn hơn bình thường thì nó là trở thành cứu tướng. Cho nên ngón tay cái to thì phúc dày. Ngón tay cái nhỏ thì phúc mỏng Và trong quá trình giao tiếp chúng ta có thể là thêm cái tiết mục bắt tay nhau. Thì trong quá trình nắm tay bắt tay chúng ta quan sát thêm một cái tướng pháp. Là bàn tay dày và ấm thì tốt tính và nhiệt thành. Bàn tay mỏng và lạnh thì Thường là người hờ hững Thì đấy là những cái tướng Pháp Mười cái tướng Pháp Căn bản Mà tôi cho rằng Chúng ta cần phải ghi nhớ Nó cũng không quá dài Chúng ta có thể ghi ra, Chép ra giấy Học thuộc Và tập dần quan sát người đối diện Trong vòng vài ba tháng Là nó trở thành cái của mình Và Từ đó thì chúng ta có thể vận dụng Đưa ra những cái đối sách Đưa ra những cái ứng biến Phù hợp trong giao tiếp Và sử dụng đối phương Con người suy cho cùng Là mối quan hệ Biện chứng Để cộng sinh Để quần sinh Để giúp nhau Cùng tương trợ Cùng phát triển Và tạo ra những thành tiệu Niềm hạnh phúc Cho nên nắm bắt được tướng Pháp thì người đó sẽ dễ dàng có được thiên hạ. Đây là một chủ đề rất thú vị mà có thể dùng cho mọi người. Từ cái anh quản lý doanh nghiệp đi tuyển dụng nhân tài cho đến những cái người bình thường đi kết bạn, đi tìm kiếm đối tác, tìm kiếm người yêu hay là chúng ta trong giao dịch làm ăn chúng ta sẽ có những cái nhận định từ đó để tăng được cái xác suất thành công và giảm bớt những cái thất bại trong quan hệ con người với con người hôm nay tôi sẽ dừng ở đây và buổi hôm sau tôi sẽ đào sâu thêm một số cái ý về tướng pháp về những cái cách vận dụng trong cuộc sống để chúng ta có những cái cơ hội những cái cách những cái mẹo vận dụng vào thực tế Nhằm đạt được một cuộc sống hạnh phúc và may mắn hơn Xin chào và hẹn gặp lại